0: Hola, mi nombre es Lorena y me dedico a la psicotanatología. En esta ocasión hablaré de un tema referente a la muerte, el duelo y el luto. En la República Mexicana estamos próximos a festejar el 1 y 2 de noviembre, los días de los fieles difuntos, es decir, en esos días se recuerda a todas las personas familiares o amigos que han fallecido y se les honra a través de un altar que le llamamos el altar de muertos. Este altar está eh, formado por fotografías de todas aquellas personas que ya murieron. Eh, se pone comida, se les pone flores, y se pone eh, principalmente todo aquello que, que al difunto le gustaba en vida, comer en vida. Casi siempre son este comida típica mexicana. Y debido a esto justamente es que toco el tema de el luto. Eh, me he dado cuenta que ya muy poca gente maneja este término. Y no sé si la gente joven lo maneje y lo conozca y sepa a qué se refiere. Y me gusta mucho eh, haber tocado este tema porque es muy importante. ¿Por qué lo considero de tal importancia? Porque el luto es un signo y un símbolo que se lleva justamente cuando una persona fallece. El luto por lo regular se llevaba por un año ¿y cómo se representaba? bueno pues las mujeres vestían completamente de negro por un año es decir guardaban el luto al difunto y los hombres llevaban traje oscuro y por lo regular llevaban un moño negro en su brazo incluso eh, fuera de la casa que pertenecía al difunto se colocaba un moño negro esto nos indicaba pues a la comunidad que ahí había fallecido alguien y que pues debíamos guardar obviamente respeto tanto por la casa como por el difunto y bueno pues si éramos vecinos pues procurar no poner la música en alto, ser respetuosos, obviamente pues no podíamos invitar a esa gente a, eh, a fiestas por ejemplo, ¿no? Y, ese tipo de, de tradiciones se ha muerto, ha desaparecido. ¿Eran importantes todas estas enseñanzas, todas estas tradiciones? Sí, y vamos a ver por qué. En programas anteriores hablé de lo que era el duelo y cómo entramos en él. Y les recuerdo un poquito, cuando una persona fallece y esa persona es muy significativa para mí, yo comienzo un proceso de duelo que inicia con el proceso de negación o estado de shock y termina en la aceptación, pasando por la ira, la negociación y la depresión. ¿Por qué les platico todo esto? Porque justamente el luto se relacionaba con todo este proceso, proceso que el día de hoy ya no se lleva a cabo y que para muchas personas les causa mucho conflicto y vamos a ver por qué. Cuando una persona fallecía, la familia prácticamente vivía el duelo y el luto Casi más las mujeres, es decir, las mujeres eh, guardaban el luto vistiendo completamente de negro por un año. Y los hombres utilizaban, como les mencioné, un traje oscuro y un moño en su brazo en señal de que alguien había fallecido. Entonces ponían hasta, eh, eh, en ese sentido, se ponía distancia con la comunidad. Es decir, la comunidad sabía que esa persona estaba pasando por un duelo y entonces había que respetarlo. ¿Por qué se rompen estas tradiciones y por qué es importante decirlo? Bueno, se rompe justamente porque es cuando se ve a la persona vestida de negro durante todo un año por lo regular eh, esa persona pues está triste, finalmente falleció un familiar suyo. Entonces, ¿cómo había de verse una persona que acaba de fallecer, alguien de su familia? Pues triste. Sin embargo, la gente comenzó a creer que el negro, el color negro, eh, hacía que se sumieran más en la tristeza y en la depresión. Y entonces la gente empezó a sugerir, incluso también lo, lo escuché de médicos especialistas, decir ya por favor quites el luto porque pues algunas personas se deprimían tanto que pues llevaban el luto mucho más de un año, incluso hasta toda su vida. Entonces sí caían en procesos depresivos y por eso les era recomendado que Dejaron de vestir de, de ropas negras y comenzaran a utilizar el color. Finalmente, el color denota alegría y vida. Y entonces, por eso se fue quitando, ¿sí? Pero también, eh, si nosotros veíamos a una persona de negro, le decíamos, bueno, pues... Este, pues cambie de color ya, este, alégrese, cambie esa cara. Este, si usted utiliza ropa de color, pues se va a sentir mejor. Entonces, eh, ¿por qué se sugería esto? Porque el dolor de la otra persona a mí me afectaba, ¿sí? Y lo sigue haciendo y sigue siendo ese el tema principal aún en la actualidad. A partir de que el luto se suprime como rito de la muerte entonces eh, pasamos o creemos que vamos a pasar mucho más rápido el dolor cuando una persona fallece y entonces también queremos acelerar el proceso nosotros en la actualidad solamente vestimos de negro el día que asistimos a un funeral y después, al otro día, vestimos nuestras ropas normales, incluso también la familia. O lo han cambiado el color negro por el color blanco, que es mucho más común. Y de hecho, también en, en Europa, en siglos anteriores, se utilizaba el color blanco. Entonces, ¿el color blanco qué significa? Bueno, pues luz, ¿sí? Y si queremos que nuestro difunto vaya hacia la luz o vaya hacia Dios, creemos que vistiendo de blanco, pues le vamos a ayudar a que avance hacia ese camino. Entonces, ¿por qué era importante estar de luto? Justamente porque nos permitía a nosotros como individuo poder vivir nuestro proceso completo de duelo. Cuando esto se suprime, pues entonces queremos apagar el dolor de manera inmediata y ya no hacemos contacto con esas emociones. Anteriormente, pues como les comentaba, si estábamos en casa, eh, obviamente se salía a trabajar, por supuesto, pero se regresaba a su casa. Entonces, ¿Qué pasaba en, en ese hogar? Pues que definitivamente teníamos que estar con nosotros mismos, lidiar con nuestras emociones, con el, de lo, con el dolor, con el enojo, con la negación, con la ira, incluso hasta con la depresión, hasta llegar justamente al otro lado, que es la aceptación. Esa aceptación que... Eh, duraba aproximadamente un año y en el que esa persona se daba la oportunidad de estar consigo mismo. Eh, la gente que los conocía pues definitivamente los respetaba y como les mencioné pues no eran invitados a fiestas, a cenas, a este pues a, a un convivio siquiera no entonces aunque fueran familias se respetaba mucho ese dolor cosa que en la actualidad no sucede incluso eh, cuando estoy en consulta con una persona que acaba de eh, morir algún familiar suyo eh, se enoja mucho porque la gente no respeta su dolor es decir eh, se acercan a ellos y les dicen, bueno, este pues tranquila, cálmese, ya no llore, finalmente este esto va a pasar, salga, distráigase, este no se quede en su casa, ya no llore. ¿sí? Y entonces los pacientes se sienten realmente ofendidos, incluso si hacemos memoria, quizás a nosotros también nos sucedió, pareciera ser como si solo nos a nosotros nos importara la muerte de, de este familiar y, y la gente lo viera como cualquier otro evento más. Entonces justamente por eso era importante guardar el luto. El vivir en una ciudad tan grande como la nuestra, que es la Ciudad de México, y específicamente en lo que era anteriormente el Distrito Federal, pues es una ciudad muy, muy grande en donde vivimos muy, muy deprisa. Entonces, eh, este tipo de, de situaciones, cuando tenemos que lidiar con una muerte y lidiar con nuestras emociones, simple y sencillamente no tenemos tiempo. Por eso acudimos con un doctor para decirle que, que nos quite la ansiedad, que nos quite el dolor, que nos quite el miedo, que nos quite la angustia. Porque lo que menos queremos es lidiar con ellas. Imagínense que tendríamos que lidiar con ellas un proceso de seis meses o un año. ¿sí? Entonces el proceso no se va a minorar. El proceso tiene una duración que tiene una duración mínima de seis meses. Depende de cada individuo eh, la duración que tenga, ¿sí? Porque por, por el tipo de evento que acaba de, de tener, este, por la edad incluso, eh, influyen muchísimos factores que, que van a tener que ver con que el, el proceso de duelo dure un año o hasta dos. Entonces la mayoría de las personas que hemos pasado por eventos fuertes, pues queremos que esto termine prácticamente de un día para otro. Y es por eso que surge la tanatología, porque se necesita justamente de una persona con experiencia en el tema para que nos vaya guiando y nos vuelva a recordar cuál es el proceso natural del duelo. ¿Sí? no el proceso que todos queremos llevar que es un proceso rapidito por eso es que sería muy muy valioso que regresáramos a esas épocas y no a vestir completamente de negro y quedarnos en casa por un año si lo que podríamos hacer es tomarnos el tiempo necesario para vivir nuestro duelo con nuestras emociones Aprender a reconocerlas, a aliviar con ellas, a aceptarlas y a trascender. Llevar el luto y vivir el duelo de una muerte era el tratamiento natural de todas las personas. Y eh, no solamente esto se, se usaba aquí en México, se usaba en todo el mundo y en todo el planeta desde hace bastantes siglos. Entonces basta revisar un poquito la historia para saber que esto era necesario, pero debido justamente a todos los avances tecnológicos, científicos, culturales, sociales que vamos teniendo, esto se va olvidando. Y entonces entramos cada vez en más crisis, cada vez que hay un fallecimiento en, en casa. Resulta que in, es inaguantable el dolor y sobre todo el proceso. Entonces, ¿de qué se encarga justamente el, la tanatología? Pues de volver a encaminar todas esas emociones hacia el camino natural. Un camino natural que ya nos indica justamente y nos ha indicado siempre la naturaleza. Es vivirlo y sentirlo. Si nosotros queremos acelerarlo, entonces no nos damos la oportunidad de conocernos realmente. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Cada vez estamos siendo más desconocidos de nosotros mismos. Cada vez nos llenamos de más actividades. Y entre más actividades tengamos y más distractores tengamos en la vida y a nuestro alrededor en todas las áreas, más problemas de ansiedad y nerviosismo van a surgir en nosotros. Así que valdría mucho la pena que solamente nos enfocáramos en lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante es lo natural y lo sencillo, lo simple, ojalá. Y todos tengamos esta reflexión en mente. Analicen un poco cuál es la forma de vida actual de cada uno de nosotros. Y les aseguro que hay muy pocos espacios libres para pensar y sentir y sobre todo estar con nosotros. Ojalá podamos retomarlo y, y volver justamente a lo que es natural. Espero que este tema haya sido de tu interés. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguien más, te pido que la compartas. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Lorena Psicotanatología. También puedes escuchar los capítulos anteriores en diferentes plataformas de podcast como Spotify y Google bajo el nombre de Psicotanatología. Gracias por seguirme y hasta la próxima.